0: Oi, gente! Tá começando mais um episódio do Pudimcast, podcast mais gostoso da galáxia. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos fazer a retrospectiva 2018, falando sobre a vida, o universo e tudo mais. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha, não. Hoje eu tô com o William Vulto.
1: Então é Natal, e o que você fez? Na verdade eu não preciso responder porque eu não me importo.
0: Nossa <risos> Eu tô com Yuri Monge Suprabá Povo e tô com o Pistolita.
2: Olá, para quem nasceu dia 25 de dezembro, que realmente importa é Isaac Newton.
0: Eu tô chocada, <risos> mas tudo bem.
2: todo mundo começa com a sua coisa e eu não tinha nada para falar, eu vou sair já
3: queimando a largada. Fiquei feliz de ter falado do podcast ao invés de algo relacionado ao tempo agora.
0: Esse é o último episódio do ano, mas nós não vamos tirar férias não. Daqui a duas semanas tem mais Budincast. E antes de entrarmos de cabeça no assunto, nós temos dois recadinhos para todos os ouvintes. Lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay no começo de agosto e temos cinco opções de planos, de 5 a 50 reais. Confira nossos planos e escolha o que mais lhe agrada, ou seja, aquele que cabe no bolso e ajude o Pudim a ir cada vez mais longe no PudimCast planos, ou seja, picpay.me barra ou contribuindo de forma avulsa pelo PudimCast pickpay.me barra pudimcast, tá bom? É só chegar lá! E nós estamos no Spotify, nós entramos no começo de outubro e todos os episódios já estão no ar. Agora dá pra mandar o pudim pra aquele seu amigo que não sabe o que é podcast, ou pior, pra aquele seu amigo que diz que dá muito trabalho ouvir podcast. Sem mais delongas, vamos para a nossa retrospectiva. Aqui no pudim nós falamos de coisas muito aleatórias, né? Durante o ano, falamos sobre Inteligência Artificial, falamos sobre jogos, sobre destino e aí nós fizemos uma retrospectiva com as notícias que estão no nosso universo, digamos assim. Então, em 11 de janeiro nós tivemos uma notícia muito importante, né? Que o Equador concedeu cidadania a Julian Assange. Mas quem é Julian Assange, hein, Tiaguito?
2: Então, Julian Assange, você falou que quer conversar aí sobre a questão de é, pátria dele, ele é uma bagunça bem grande Porque ele nasceu numa cidade chamada Townsville E não, não é a das meninas superpoderosas Fica no nordeste da Austrália
0: Eu fiquei um pouco chocada com essa notícia, mas tudo bem
1: Com existir Townsville ou ele ser de lá?
0: <risos> Eu fiquei chocada primeiro Porque existe uma, uma cidade realmente chamada Townsville E que existe alguém que é de lá, mas tudo bem
2: Sim, ele é da cidade de Townsville Bem, de qualquer forma, ele é, ele é programador mesmo, ele é, ele é um hacker, sempre foi um cyberativista e ele é um dos editores-chefe e cofundador do Wikileaks. O Wikileaks, basicamente, é, nasceu em 2006, é como uma organização sem fins lucrativos que tem é, um, algum financiamento, mas é um financiamento coletivo bastante obscuro porque as pessoas que financiam o Wikileaks Não querem dar a cara a tapa Não querem é, realmente dizer quem são E a grande Pira do Wikileaks é que ele Seja um porto seguro Para quem quiser enviar documentos oficiais E lançar A verdade sobre de, Sobre os seus países Sobre os seus governos, etc e tal O Wikileaks é de 2006 Qual foi a grande treta? Assim? Quando que o Wikileaks virou Virou notícia para valer? Foi em 2011 ou 2010. Foi em 2010, se eu não me engano. É, que o Eclipse lançou, uma, lançou vários detalhes que ele conseguiu sobre a presença dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque. Na, que ficou conhecida como Guerra ao Terror. É, tem um, inclusive, que é bem célebre lá, em que eles conseguiram os vídeos e os áudios de um helicóptero que estava fazendo uma uma varredura por um bairro do por um bairro de Cabu, e eles interceptaram é, dois jornalistas da Reuters, e eles confundiram a câmera dos jornalistas com um RPG, um lançador de granadas. O exército americano fuzilou esses caras, fuzilou a van que tava com eles, dentro da van havia inclusive crianças, um rolê pesado pra caralho, eles vazaram todos os documentos que... que falavam sobre isso e tal, o governo teve que se responsabilizar por essa falha. É, então, ali, praticamente começou uma guerra ao Wikileaks e ao Julian Assange como porta-voz da Wikileaks que ele era, por parte do governo americano. Depois do, da, da publicação dos documentos secretos, a justiça da Suécia expediu dois mandados de prisão contra o Assange, um deles é por estupro e o outro por agressão sexual. É, aqui, a gente tem que, tem que lembrar que é, a legislação sueca com relação à estupra é muito diferente da nossa. Então, existem algumas coisas ali que são bem dúbias. A defesa do Assange usa isso em defesa dele e tal. De qualquer forma, foi expedido uma voz de prisão é, contra ele, mas ele já não estava mais em território sueco. O Wikileaks fica na Suécia, por ser um país bastante é, seguro com relação a ataques ao site. O Assange ele acabou recebendo do presidente equatoriano da época, que se eu não me engano era o Rafael Correa, recebeu dele a, o convite para ir para a embaixada do Equador em Londres, porque as embaixadas são territórios daquele país, né? Então, quando a, quando a polícia britânica resolveu que iria capturá-lo e mandá-lo para responder processos na Suécia, ele estava dentro da embaixada e nada poderia acontecer com ele. Hoje, já faz... O que é uns 5, 6 anos que ele tá nessa situação, dentro da Embaixada do Equador, ele ganhou a cidadania equatoriana, inclusive. De... Mas, se ele botar o pé fora da Embaixada, ele tá preso.
0: Que delícia! Então, ele tá lá, asilado, só no prédio da Embaixada, é isso?
2: Sim, ele tá confinado lá há anos. Literalmente, anos.
1: É, e essa situação se complica porque teve, teve eleição no Equador ano passado, né? E aí o cara que ganhou, o Lenin Moreno, ele, ele era apoiador do Rafael Correa, mas agora eles estão um, agora eles estão contrários ao outro, tá mó treta, e aí isso pode resvalar na situação da Assange também. Como assim? que ninguém sabe se o, se o Lenny Moreno vai manter o status do, do Assange como
2: cidadão equatoriano.
0: Mas GK, se ele já ganhou a cidadania, pode ser retirada essa cidadania dele?
2: Isso é bem dúbio. É, isso tem algumas questões internacionais é, ligadas aí, mas Ai. de fato é, nada garante que ele vai ter essa cidadania pro resto da vida. Ele pode ser é, extraditado de qualquer forma, inclusive existem pessoas que não têm cidadania alguma, são 10 milhões de pessoas no mundo que não tem nenhuma cidadania que é um, um, um caso que nós chamamos de apatridia lá no pistola nós temos um episódio inteiro sobre apatridia com uma apátrida que mora no Brasil e agora ela conseguiu a nacionalidade hoje ela é natural
3: brasileira Pô, gostei de como que a narrativa foi construída pra chegar no Jabá parabéns, Chave. <risos>
2: Não, é porque é o único caso que eu realmente lembro, assim, mais próximo para poder citar. Eu não lembro de nenhum outro outra pessoa que era a apátrida mesmo, assim.
0: Mas, pegando o gancho, né, ele conseguiu a cidadania, mas ele ainda está lá, asilado na embaixada equatoriana. E, recentemente, foi descoberto que existe uma acusação correndo em segredo feita pelos Estados Unidos. Ou seja, realmente, se ele colocar a pontinha do pé para fora da embaixada, ele vai preso. Mas o que, que acontece? Como ele não pode ser expulso da embaixada, e ele é considerado, um, digamos assim, uma herança maldita do governo anterior, aparentemente o governo está tentando expulsá-lo de lá. De que forma? A partir desse mês, de dezembro, né, ele vai ter que começar a cobrir os gastos dele com alimentação e com comunicação. Lembrando que ele está asilado lá, há uns seis anos, então não tem nenhuma fonte de renda. Na impossibilidade né, de expulsá-lo da, da embaixada, o governo está tentando fazer com que ele abandone por vontade própria, seja por falta de dinheiro ou pela saúde dele, que algumas pessoas relatam que está, está um pouco deteriorada. Esse é um caso muito importante, né, porque foi o primeiro vazamento realmente grandioso de documentos secretos, e muita gente está tentando calar né, a, quem, a quem importa calar essa voz e talvez da pior forma possível, que é tirando todos os os direitos dele. Ele não tá atrás de uma grade, atrás de grades numa cela. Ele tá perdendo todos os direitos como ser humano, como pessoa, como cidadão do mundo. Foda-isso aí.
2: É para lembrar de um de alguns outros casos aqui mais próximos da nossa realidade brasileira, foi o WikiLeaks que vazou é, que a NSA estava grampeando o telefone da Dilma Rousseff e da Angela Merkel, e também foi o Wikileaks que vazou um telegrama trocado entre o José Serra e a ExxonMobil, quando a, as, as principais empresas do petróleo americana começaram a crescer o olho em cima do pré brasileiro. Pode a gente ter dois casos brasileiros aqui, assim.
3: Não, aí depois chamam o José Serra de ultrapassado E ninguém sabe por quê Porra, tocar
2: telegrama Não, eram, eram comunicações oficiais né?
0: <risos> Desculpa, eu demorei pra entender isso Se não me falha a memória o Wikileaks também vazou Alguns documentos secretos da Operação Prato Que pra quem não sabe Foi uma operação do exército nos anos 70 Aqui no Pará Estava investigando contatos alienígenas, olha aí. É,
1: o clássico aí, né, da ufologia.
0: É, clássico da ufologia, mas que isso só se fosse até de Varginha. Exato. Mas a quem interessa calar essa voz, né? Em fevereiro nós tivemos um acontecimento que é, assim, na minha opinião, o acontecimento mais babaca do ano. É incrível, é fantástico, é maravilhoso, mas em 6 de fevereiro... O todo poderoso Elon Musk E as suas SpaceX Lançou o foguete mais poderoso do mundo O Falcon Heavy Mas ele não simplesmente lançou esse foguete O que, que ele fez, hein Yuri?
3: Então, eu devo dizer que, eu devo dizer que... É, Vocês podem considerar babaca Mas eu considerei genial isso Eles pegaram <risos> o Tesla o Roadster Sim, o carro Eles lançaram pro espaço Botaram nele um, um manequim que, que tem o nome de, Star, de Starman, e o carro roda loop looping Space Oddity. Eu, enquanto fã do David Bowie, fiquei feliz pra caralho com essa notícia.
0: Mas se o som não se propaga no espaço, por que, é que adianta colocar Space para pra tocar? É, simplesmente pelo
3: pelo prazer de, de saber que tá tocando Space Oddity.
0: Ah. Sim, continua teu argumento, vai, quero ver até onde vai dar
3: Não, porque assim, vai que Chega no lugar Vai que a gente descubra Que tem vida em outro planeta eu não tô falando parar
0: Oh, para é Mas... como assim?
3: <risos> Mas vai que descubra uma vida em outro planeta E a primeira coisa que o Que o extraterrestre acha é uma... é uma música do David Bowie Sensacional Ele é coisa põe coisa Aí o cara chega no, no, aqui e descobre que não tem tanta coisa boa assim Pelo menos o primeiro contato do extraterrestre foi David Bowie.
1: Não, a questão aqui não era é o carro, é porque esse foguete ele consegue levar muito peso E aí eles tinham que botar alguma coisa lá pra testar, né? Aí eles podiam, ah, vou botar esse blocão de concreto aqui Só que aí não tem graça, vá tão zoado aqui, né? E aí também a gente tem que lembrar que o Elon Musk é um marqueteiro de primeira, né? Para mim ele é mais marqueteiro do que cientista de verdade. Mas E aí, querendo ou não, deu um hype, né? Chamou a atenção.
0: Tá, foi um carrão de cena, vamos admitir, né? Eu sei que o Falcon Heavy, ele consegue carregar o dobro da carga útil do concorrente dele, que é o Delta Heavy. Mas assim, o dobro da carga útil é o peso de um carro Sério que é isso que mandam pra fora do planeta? Eu realmente não tinha ideia. Mas é só um carro, a coisa de um carro que mandam para fora do planeta. Se fossem coisas mais pesadas. Porra, você
3: já ergueu algum carro
0: na tua vida? <risos> não, porra.
1: Não, é que é o seguinte, pra fazer o teste, você não precisa chegar ao máximo do peso. Você pega uma quantidade de peso dada, e aí você faz um teste de quantidade de combustível que você gasta pra quantidade de peso. Se você fizesse, pega essa tecnologia e aumenta a escala, você consegue levar mais coisa Mas você faz essa proporção entendeu? O teste não precisa ser com limite Você faz um teste de
3: proporção é, A questão é que a gente criou um pequeno problema Que inclusive estão é... Especialistas estão com medo Porque assim, querendo ou não A gente tá com um, um lixo espacial No formato do carro Carregando um manequim
2: cara, antes esse fosse o maior dos nossos problemas né? por que eu detesto a porra desse, desse bagulho imbecil do Elon Musk porque, é, primeiro porque, ah, beleza, ele quer mandar o carro dele, porque diz que era dele ainda, né? não era qualquer carro que ele pegou de minha produção, ele pegou o carro dele pra mandar pra lá, e se ele quer mandar o carro dele, a empresa dele é o problema dele, ele faz o que quiser. Se ele quiser mudar a mãe dele de perna aberta o espaço, é problema dele. O problema é que esta porra desse carro foi para lá sem nenhum tipo de tratamento que deixasse ele livre de contaminação. Então nós mandamos uma bomba de bactérias pro espaço. O, a NASA tem uma porra de uma... de, uma, de um escritório só para isso, chamado Escritório de Proteção Planetária que é só dedicado a ter certeza de que tudo que a NASA lança para o espaço não vai contaminar outros planetas com bactérias, com vírus, com qualquer outra forma de vida que venha da própria Terra, que é para a gente saber se qualquer vida que a gente encontra em Marte é realmente de Marte e não que foi um pedaço de cocô e cachorro que estava na porra da roda da sonda. Então mandar essa, essa, esse carro pra lá É a coisa mais imbecil do mundo Quando você não Desinfeta ele
3: Não, é que
2: assim Quando eu paro pra pensar o tamanho Do,
3: do que o, o Elon Musk fez Ao mesmo tempo que ele é, que ele
0: Revolucionou o marketing planetário
3: É, ele revolucionou O marketing porque é, é, Eu lembro que teve live Pra acompanhar o O, o carro voando ao som de Space Oddity, ao mesmo tempo que fez isso, deu, é, tem essa merda aqui, que estão lançando lixo espacial no formato de um carro com essa bomba de bactérias que o cara tá falando. Eu, eu não sei o que dizer desse carro.
0: <risos> eu sei o que dizer. Esse é o carro mais caro do universo agora. Imagina. Isso é um puta tesouro que tá flutuando por aí. Imagina alguém traz ele de volta. Quanto não vai valer esse carro? Mesmo que não funcione. E ainda tem o fato dele poder voltar, poder não, o fato dele com certeza voltar contaminado do espaço, né? É tipo o jaleco, né? A galera quer sair do hospital com jaleco, não sei pra quê, porque quando tu estás usando o jaleco no hospital, tu estás saindo com os vírus e jogando pra rua. Quando tu estás usando na rua, tu estás trazendo os vírus pra dentro do hospital, galera. Jaleco é pra usar só dentro da porra do hospital, né? Pra passar por aí. Assim como carros deveriam ser usados apenas no planeta Terra. Quem vai dirigir um carro no espaço? É uma ideia foda, é legal, é vistoso, mas... imbecil, <risos> desculpa, é muito sem noção. Eu tenho a impressão que o Elon Musk chegou assim no quarto dele, o que é que eu posso mandar pro espaço hoje? E mandou, sabe? Eu, eu quero ver tirar o
3: carro de lá se der alguma merda.
0: Mas voltando pra Terra, em abril, não sei se vocês lembram, nós tivemos um escândalo fodástico que eu gostaria muito que o Tiaguito e o Vulto comentassem, né? Mark Zuckerberg, também conhecido como fundador do Facebook, testemunhou no escândalo da Cambridge Analytica. Então eu gostaria muito que os nossos especialistas em computação, o Vulto e especialista em pistolar, o Tiaguito, falassem sobre isso.
1: Bom, só relembrando qual é que é desse rolê, né? A Cambridge Analytica é uma empresa e eles conseguiram usar de uma falha de segurança do Facebook que permitia que o usuário não só compartilhasse os próprios dados, mas compartilhasse os dados dos amigos. Né? Então você tinha um erro nas diretrizes lá de de acesso, né? E eu podia permitir que eu, esse aplicativo que eles criaram acessasse não só os meus dados, mas os dados de todos os meus amigos. Com isso eles fizeram a data um banco de dados de mais de 10 milhões de usuários com dados de todo mundo e de acordo com eles mesmos, se você olhar no site da Cambridge Analytica, tem lá que eles influenciaram nos resultados das eleições dos Estados Unidos, que elegeu lá o pato Donald Trump, né? Uh, e aí, bom, vazou essa, essa informação, deu uma merda, e aí chamaram o Zuquita para depor lá no Senado, né? Foi no Senado ou foi no Congresso?
3: É, aqui, Não, tá. No... Foi no Comitê do Senado, Senado, né? Bom,
1: aí ele foi. Depôs no Senado, e aí fizeram aquele monte de pergunta pra ele, e aí botaram senadores pra fazer perguntas de tecnologia pra um programador, e é a coisa mais bizarra do mundo, né? E é, é engraçado, porque igual aqui no Brasil, você vê que, nosso, que os representantes não sabem porra nenhuma de nada, e aí eles ficam fazendo pergunta ah, e aí, como é que é? Como é que foi? E aí, o... Mark Zuckerberg esquiva como um maldito ninja e não responde porra nenhuma, basicamente.
0: Mas assim, eu acho, sinceramente, a coisa mais importante desse... sei lá, dessa... desse testemunho dele foi os memes que foram criados com as fotos absurdamente bizarras dele. Que se vocês não viram... Caramba, por onde vocês estavam esse ano no planeta, cara? O mundo todo viu os memes de Mark Zuckerberg única coisa que prestou do testemunho dele
3: é, podemos dizer que basicamente, enquanto o senado e o congresso estavam tentando descobrir se o é, o, o que, que aconteceu nessa história do, 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 do dos dados que foram vazados, a internet estava preocupada em saber se o Zuckerberg era um ET ou não, é se ele era um reptiliano,
0: tá... um reptiliano. <risos> não, não é que nós estávamos preocupados em saber, nós tínhamos provas eu digo nós porque eu habito a internet também. São todas as provas, tá tudo lá, é cientificamente comprovado, né, um reptiliano.
3: É, cientificamente comprovado pelo BuzzFeed.
0: <risos> o, que, o que que aconteceu, né? Zuckerberg saiu pela tangente dizendo que houve uma quebra de confiança entre o Facebook, a Cambridge Analytica e Alexander Kogan. Que é o cientista de dados que desenvolveu o aplicativo Para a empresa coletar os dados pessoais Ou seja, mais ou menos o que rola aqui no Brasil Do tipo, cara, não sei, não fui eu Não sei o que estava que rolando Eu não sei o que, que essa, pessoa, essa galera tem na cabeça que, Tipo, a merda tá rolando assim debaixo do nariz E a galera, não, não sei, não estava aqui Não, mas
1: também não tem muito o que dizer Tipo assim, olha, pô, fizeram a gente de uma falha de segurança E pegaram os dados, pegaram os dados O que, que a gente vai fazer? Vai falar para os caras Ô oh, galera, apaga os dados aí é, não, aí eles vão perguntar assim, ah, e essa, e essa falha de segurança foi, foi corrigida? Sim, estamos trabalhando para corrigir. Ah, isso vai acontecer de novo? Não. <risos> tipo, são aquelas perguntas você já sabe a resposta, porque só tem uma resposta possível pro cara dar. O cara vai falar assim, não, continua a falha de segurança lá, eles vão roubar mais.
0: Ou seja, a mentira.
2: Não, ele não vai dar essa resposta. que levar em consideração de que quando ele faz esse tipo de pronunciamento, quando ele precisa ir na Câmara e no Senado, ele não está falando com o pessoal técnico como é, por exemplo, a NSA. Ele está indo lá falar com pessoas que são total horários dele. Nenhum senador que está lá tem capacidade técnica para avaliar se as ações que ele tomou de segurança no Facebook são as melhores práticas ou não, são corretas ou não. É, a grande jogada lá foi botar ele contra a parede mesmo. Tem que lembrar que isso ainda estava em todo o caldo da do, da treta do Donald Trump ter utilizado a influência russa nas eleições e tem partes sensacionais assim que você vê que o Zuckerberg é um completíssimo imbecil quando ele precisa falar com, com gente que manja da oratória. Eu separei aqui algumas, algumas partes porque eu, eu ouvi ao vivo e fui transcrevendo em um grupo aqui. E ah, ele ele faz um, um opening statement lá, né? ele faz um, a abertura do discurso dele. É, como uma promoção das novas alterações do Facebook, aí depois um senador faz três perguntas o primeiro senador perguntou para ele faz três perguntas e ele já se embanana toda ele chega, ó, você você poderia se comprometer a trocar todas as configurações padrão dos usuários para minimizar a, a grande coleção de dados possíveis que foi vazada então ele responde, é ah, é, senador, eu estou tentando, colet... nós estamos tentando coletar tal, e o, o senador interrompe, cara, eu gostaria de uma resposta sim ou não, se você poderia. Eu não penso que isso é difícil para você, responder sim ou não numa questão, a não ser que eu esteja perdendo alguma coisa aqui. Aí ele vai, senador, essa é uma questão complexa e eu penso que merece mais do que uma resposta de uma palavra, não sei o que, e aí o, o senador interrompe ele pela terceira vez, dizendo, é, cara, é, é desapontador para mim, porque eu pensava que você poderia fazer esse tipo de comprometimento, então ele foi para lá e enrolou, ele enrolou pra caralho, ele não deu as respostas devidas que ele devia, é, para como uma um esclarecimento à população representada por aqueles senadores, é, o Facebook é uma arma, de, de fraude pra caralho todo mundo sabe disso ele é um câncer quando você trata de comunicação em massa vide, eleições e ele é um lixo quando você pensa na quantidade e qualidade da informação que você está recebendo eu do fundo do coração digo para todo mundo que por favor faça uma promessa para você que em 2019 você vai sair do Facebook
0: Olha aí, promessas de fim de ano, hein? Quero ver quem é que vai cumprir isso. Atualmente eu tô lendo um livro chamado... Acho que é 10 argumentos para você sair das redes sociais, ou alguma coisa assim. Depois eu até faço um review pra vocês. Mas assim, acho que quem ouve o Pudim, que não é o caso do Tiaguito, sabe o meu posicionamento quanto as redes sociais, né? Não vou dizer pra pessoa sair nem pra ela ficar, acho que cada um é livre. Mas se você ficar, saiba, o Facebook é seu dono. Google também, e não reclame dos posts direcionados, não tem como fugir disso. Mas pulando do Facebook, vamos falar um pouco mais além. Vamos falar do que aconteceu em 11 de junho. Os Estados Unidos simplesmente acabaram com as leis de neutralidade das redes, o que pode refletir na gente aqui. Mas, em primeiro lugar, o que é a neutralidade da rede?
1: Bom, a neutralidade da rede é o seguinte, é um conceito de que uma um servidor de internet, uma um serviço de internet, né que a gente tem aí, oi, vivo tudo mais, ele não pode discriminar o tipo de conteúdo que você tem acesso e selecionar os pacotes que você recebe de forma nenhuma, certo então, eu não posso comprar assim, ah, o é um pacote de internet só de facebook e whatsapp que aí ele teria que discriminar, se eu né? Se a pessoa tentar abrir o e-mail, vai dizer: Não, você não tem internet para isso. Mas se ela tentar abrir o WhatsApp, Ah, você tem internet para isso. Então, para isso, ela tem que ver qual que é o pacote que está chegando. Né? Isso violaria a neutralidade de rede. Então, por exemplo, só para dar um exemplo: essas operadoras que dão assim, Ah, o WhatsApp de graça, Facebook de graça, elas estão violando a neutralidade de rede, que está prevista no Marco Civil da Internet. Então, eles estão de fato uh, cometendo um crime. Né?
3: É, uma coisa que ajuda você consumir menos a tua, a tua banda, por assim dizer, para que ela dure mais, é o passo que fica meio sem sentido, né? Porque, teoricamente, se é, o cliente poderia aparecer com uma propaganda, ó, oh, tá dizendo WhatsApp de graça, ilimitado. É, a partir do momento que você diz ilimitado numa propaganda e tem aquelas, letra, aquelas letras miúdas, Aí o cliente já pode começar a ir lá na hotel, dizer, ó. Oh, tá errado, você tá prometendo uma coisa e tal, 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 e tal, tal,
1: tal. Bom, pra, mim tá, pra mim tá errado totalmente você discriminar. É, primeiro, porque pra discriminar ele tem que olhar seus pacotes. Primeira coisa. Segundo. e já olha. E olha mesmo. Mas quando discrimina, deixa isso mais claro ainda, né? Uh... Outra coisa é que você segmenta a internet Em partes mais ou menos custosas Então, tipo assim, eu tenho um monte de informação possível Mas essas aqui eu não gasto pra acessar E essas aqui eu não gasto pra acessar Então, com isso, a operadora meio que escolhe por onde você vai Entende? Então, por exemplo, eu vou dar um, vou dar um exemplo O Facebook fez uma... Eu tô puxando de cabeça, tá? Fez uma proposta pra um país subdesenvolvido desse Que eles levariam a internet pra lá A empresa... Custearia os custos de, de equipamento, né? De botar a internet no, na região ali Só que com isso eles teriam vantagens As vantagens era tipo assim Ah, é o Facebook que vai gerenciar as redes dessa galera E tal Então se você já tem gente hoje que entende que, que acha que a internet é o Facebook Você vai ter mais gente ainda nesse rolê, entende? Você vai ter mais gente discriminada E aí você tem Ah, eu consigo entrar no Facebook Mas se eu clicar para abrir a notícia eu não consigo ler a notícia, porque eu não tenho internet para isso. Facebook eu tenho de graça, mas não tem internet para isso. Aí você só lê a manchete, né? Você tem mais essa coisa do compartilhamento da pessoa que só lê a manchete, etc, etc. Eu gera uma série de problemas, uma série de tretas. Então, assim, para os pesquisadores, para a galera do livre-ativismo e tal, que ajudaram a montar também o marco civil da internet tudo isso é, é, é contraditória, abominável assim essa, essa isso de terem derrubado a neutralidade nos Estados Unidos, por exemplo.
0: Cara, aí que tá. Eu tava lendo, né? Então começando a se falar aqui do 5G, e tudo mais, porque camadas etc. E já tá rolando assim uma jogadinha, uma jogadinha das operadoras dizendo que com o 5G você tem assim, digamos, velocidade na banda. Por exemplo, digamos que Streaming surge mais do que, sei lá, do que baixar alguma coisa. Então, o que estão que querendo fazer? Vender pacotes. Por exemplo, tu vais comprar um pacote social. Ele só vai acessar Facebook, WhatsApp, Instagram, digamos assim. Ou tu vais comprar um pacote de streaming, que vai acessar Spotify e Netflix. Porque eles estão querendo dizer que as velocidades são diferentes. Isso aí, eu não sei, quem pode me explicar isso talvez seja tu. Eu vou ter velocidades diferentes de acordo com o que eu estou usando? Podem me limitar?
1: Podem, podem. Se, se, se a sociedade civil não fizer nada, vai poder, né? Porque se não tem, se não tem neutralidade, a, a agenciadora da sua internet, ela vai poder controlar os pacotes à vontade. Então assim, ai, ah, não quero que meu usuário fique usando Netflix, então eu pego e, e seguro os pacotes do Netflix. E é pior no sentido lógico da coisa, porque é o seguinte, se você tem uma limitação superior, acima, né? Você não consegue passar de tal velocidade por, por uma limitação técnica, é uma coisa. Agora, você limitar pra baixo é, tipo assim, é alguém piorando o seu serviço de propósito. A Netflix vai ter que fazer um acordo com a Vivo Internet, ou com a Oi Internet, porque senão a Vivo Internet fica sacaneando os pacotes da Netflix, piora a Netflix do seu usuário. Entende como isso é... é... Patético e absurdo
0: É, dizem que não piora, mas a gente sabe que piora. Por exemplo, quando eu deixo de pagar meu celular, acontece, da né, gente? Nem todo mês a gente tem dinheiro. Eu noto que alguns serviços eu consigo acessar numa boa e outros são limitadíssimos. Tipo, eu consigo mandar mensagem bacana pelo Telegram, mas eu não consigo mandar nem receber foto. Eu também não consigo acessar alguns sites específicos mas, por exemplo, no Facebook eu não tenho problema. Tem que ver isso aí. Eu acho que a gente já está sendo aí comido pelo rabo antes mesmo de limitarem esses pacotes. Mas tudo bem.
2: É, não precisa ir muito longe porque isso já acontece de certa forma. Essa semana mesmo saiu uma, uma notícia com relação a um algoritmo que há dentro do YouTube que otimizava a performance do site do YouTube para quem utilizasse o Chrome para visualizar. Ou seja, já estava sendo colocado Firefox, é, Edge e aquelas outras coisas que ninguém usa, indicando para que, é, como o Chrome roda melhor o YouTube, as pessoas é, preferissem utilizar o Chrome. Inclusive, uma notícia de hoje mesmo é que o YouTube se recusa a retirar esse código que faz esse tipo de verificação e melhoria de desempenho para o Chrome.
0: É, né, a, a Google diz que não, a gente não faz isso, não sei o que, mais faz sim, que é, porra, nada presta, por exemplo, o Internet Explorer, que agora já é Edge, nada abre naquele cacete.
1: Não, acho, acho que tem dois cenários aí, só pra fazer o advogado do diabo, agora. Né? É... Não, você tem um cenário onde, tipo assim, eu entrego a melhor solução possível para Firefox e Edge E pro Chrome eu consigo fazer um negócio que melhora Porque é a mesma empresa, uma conhece o código da outra Isso é uma coisa Outra coisa é, eu não entrego o máximo possível Eu pioro, eu pioro de propósito uh, Quando o cara chega de Edge e fala, ah, entrega mais devagar esse vídeo uma coisa é, eu melhorar o, eu consegui melhorar o serviço de uma parceria, mas no, nas outras, fora da parceria, eu entregar o razoável. Outra coisa é você piorar de propósito, entendeu?
0: Inclusive, Vulto, isso aí que tu falaste é um ponto importante também, pelo que eu tava lendo. Digamos que, beleza, façam esses planos bostas de streaming, de jogos, de sei lá o quê. E aí, por acaso, eu tenho que dar lá um plano... Chamado Mobilidade, que faz com que eu consiga acessar bem meu GPS, meu Uber. E digamos que a minha operadora, a Vivo, feche uma parceria com a Uber e eu simplesmente tenho uma velocidade maravilhosa para acessar o aplicativo da Uber, mas uma velocidade merda, digamos, com 99 táxi. Ela vai sim estar limitando o serviço por conta de uma parceria fechada. A gente sabe o que aqui é Brasil, tudo pode, aqui é terra sem lei. Se esses pacotes realmente forem implementados, cara, o que, vai, o que vai aparecer desse tipo de coisa, assim, não tá fácil. Vai ter uma parceriazinha aqui, uma parceriazinha ali, porque, claro, todo mundo quer vender seu serviço. E se o seu serviço for o único que realmente é, você consegue acessar com a banda do seu celular, mano, vai ser o um cão aqui é
3: uma merda. É, vale lembrar que lá nos Estados Unidos é mais fácil falar de acabar com a neutralidade da, da lei é, melhor, mais fácil acabar com a neutralidade da rede neutralidade da é, lei é foda. Da, da, rede, da lei <risos> coisa que acontece por aí, mas no Brasil já acabou né faz tempo é, mas, enfim, <risos> é, é mais fácil acabar com a neutralidade da, da rede lá nos Estados Unidos porque lá é mais fácil você montar uma operadora de telefonia celular. Para montar uma, uma operadora e tudo mais, é necessário uma grana federal, isso todo mundo sabe. Mas lá é mais fácil, a burocracia é menor. Aqui, uh, para chegar a alguma coisa aqui, é meio complicado. Você, querendo ou não, você tem que ser amiguinho de uma empresa chamada Anatel. Daí, por causa disso que é meio difícil você sair da OI, da TIM, da Vivo, da Claro, etc então acaba que aqui, se chegar aqui no Brasil a gente vai ter poucas operadoras que vão oferecer o um serviço e baseado nisso fica mais fácil para ter um conluio de ah, a gente segmenta aqui direitinho não tem opção de, um, de correr com um operador uma operadora decente.
0: mais ou um menos, a gente vai se fuder, né?
3: basicamente sim então, olha, eu não duvidaria da, da capacidade de, de quem tá lá em cima de fazer a gente se fuder, então.
0: Quando tu dizes que quem tá lá em cima é Deus, e não, sacanagem, piadinhas assim não serão aceitas. Sei que a gente tá fudido, eu vou fazer uma previsão aqui no meio do programa que ano que vem vai ter uma treta federal sobre internet, relacionada à internet no Brasil. Ou vão querer censurar... Ou vão querer limitar como queriam antigamente, antigamente eu digo ano passado, retrasado né? com os planos que limitariam a nossa franquia, que delimitariam a nossa franquia, ou vai cair a neutralidade, mas ano que vem vai ter uma cagada fodida relacionada à internet no Brasil por conta do nosso governo, escrevam o que eu estou dizendo, mas mudando de rolê vocês. Acho que vocês devem ter ouvido falar. Em agosto, a NASA lançou a primeira sonda solar. Cara, estão mandando uma sonda para o Sol. Como assim? A sonda solar Parker é uma tentativa de coletar dados da coroa externa do Sol com o objetivo de entender melhor as dinâmicas dos campos magnéticos das fontes dos ventos solares. Para quem não sabe, os ventos solares são um fluxo de partículas carregadas das camadas superiores do Sol. Tá, parece uma coisa meio doida, vão jogar a sonda lá, vão coletar uns dados, beleza? Pra quê?
1: Como, como assim, pra quê? <risos> pra ter dados do sol, pra saber como é que o sol funciona, porra. Pra? Pra que a gente quer saber como é que as coisas funcionam? Pra saber como é que as coisas funcionam, né?
0: é esse, É essa a finalidade?
1: A ciência toda é pra saber como é que as coisas funcionam, É. <risos>
0: Mas especificamente para o sol, pra, pra gente quê? Para entender
1: todas as outras estrelas e melhorar os, os, os,
2: uh, os modelos físicos todos.
0: Ah, claro, é pra isso, né?
2: <risos> tá, peraí. É... Você tá questionando a pesquisa? É isso?
0: Não, não, eu vou falar da minha teoria da conspiração, aguentei.
2: Não, manda ver, porque porque assim, eu já tô revoltado de você estar tá questionando a pesquisa. Ô, Cintia. Oh, hum. Cintia,
3: você questionando essa pesquisa era só o que me faltava.
0: Puta que pariu, sério isso?
3: <risos>
0: Na minha cabeça, essa pesquisa toda é finalmente o início da nossa corrida intergaláctica. Por quê? Pra quem já ouviu os primeiros episódios aí do Pudim, o Teorias da Conspiração, principalmente o Paradoxos Paradoxais, nós citamos a escala. Eu acho que pronuncia Kardashev, mas se não foi isso, pronuncia Kardashian que tá certo também nós citamos lá no episódio 3, é uma escala que nos ajuda a agrupar civilizações inteligentes em três grandes categorias, de acordo com a quantidade de energia que usam. Ou seja, uma civilização de nível 1 seria a civilização que consegue utilizar toda a energia do seu planeta. A civilização do tipo 2 consegue utilizar toda a energia da sua estrela e dos planetas do seu sistema solar, na verdade. E a civilização do nível 3 consegue utilizar toda a energia e os recursos da sua galáxia. Então, assim, para a gente ter uma ideia, a gente está mais ou menos numa civilização 0.7. A gente ainda não consegue utilizar toda a energia do planeta, ainda bem. Olha o mal que a gente está fazendo só sendo 0.7, imagina quando a gente chegar a 1. Um. Mas, o lançamento dessa sonda pode, quem sabe... Dá início é uma nova era, onde nós vamos conseguir captar os ventos solares, criar uma esfera de Dyson, principalmente nos apropriarmos dessa estrela e de toda a sua energia, não apenas para gerar eletricidade como a gente faz com, com energia solar, mas aproveitar tudo isso para, quem sabe, impulsionar naves que possam ir cada vez mais longe, assim como o pudim, e finalmente vamos ganhar as estrelas, o céu, o universo, seja lá o que for você realmente não sabe, não tá entendendo nada do que eu tô falando, ouve lá o episódio 3 que a gente explica direitinho o paradoxo de Fermi, a escala, os grandes filtros, eu acho que o Vulto tava, tu tava nessa gravação, Vulto?
3: Eu não lembro não.
0: Tá, então vamos, vamos fingir que tu não estavas ou tu estavas e não lembras, mas lá a gente fala direitinho isso.
1: Ó, oh, vai lá, ouve, aí você descobre se eu tô lá, aí você volta e me conta. Acho que o, o ouvinte é. tem essa tarefa aí.
0: É, dever de casa de vocês de fim de ano.
1: Eu, eu tenho um problema com essa escala, cara. Eu tenho um problema com essa escala. Fico muito puto com essa porra. Porque é uma escala baseada em consumo, porra.
0: Ué, queria a fosse baseada em quê? Sei
1: lá, em viver
3: de boa e não gastar tudo.
0: Ah, então a gente é 0.0, né? É.
3: <risos> Seria mais na capacidade que a gente tem, não que a gente vai usar essa nossa capacidade, capacidade de 0.7. Quer dizer que a gente tem habilidade mas que a gente usa a nossa habilidade
2: como um todo, né? Não, hoje nós usamos 0,73. Isso é fato, assim. A gente usa tudo que dá e tudo que pode e o que não pode. E é justamente por isso que hoje nós não somos sustentáveis e o mundo caminha para o colapso ambiental.
1: Não, a ideia dos caras é tipo que dizem, ah, não, eu quero usar toda a energia do sol. Aí a gente vai, constrói um, uma esfera em volta do sol. Com coletores de energia solar. É, aí a gente transforma em tudo em energia para depois iluminar o planeta com energia com luz artificial. Tipo assim, isso é de uma burrice tão grande. <risos> a gente anula o sol para gerar energia para usar essa energia depois, pra viver. Coisa que a gente já faz. Tipo assim, sabe,
2: É, é as ideias, assim.
0: Eu acho bem a cara da humanidade isso, sabe? Eu acho que a gente pode fazer esse tipo de merda.
2: Ah, eu acho uma visão bem romântica, bem, bem bonitinha e tal, esse negócio de, ah, exploração espacial e tal, mas na real isso daí só vai estudar muito mais próximo e em loco como é que funciona as alterações de campo gravitacional da, do Sol e como é que funcionam os ventos solares para que você tenha uma TV digital mais estável, assim. Em aplicações práticas a gente só vai usar pra isso, assim, pra magnetismo. Em, em curto prazo a gente não vai ver nada grandioso dentro disso, não.
0: Thiago, por que tu estragas as coisas que eu falo? E o que tu tá fazendo aqui no Pudim? Você me chamou. Por que tu tá estragando a minha visão romântica?
1: A gente, a gente é pessimista e odioso, cara. A gente tá aqui pra destruições.
0: Quer dizer que agora eu sou a romântica da história, vejo o futuro e tudo mais, as coisas bonitas, né?
3: Exato é, Eu só queria dizer que, que estagou o meu sonho também Porque eu queria dirigir um Tesla no espaço Talvez com a mão já ao lado E de repente, não, isso não é legal
0: Cara, só de dirigir um Tesla Eu já tô feliz, pode já ter aqui na Terra Patrocina nós, Elon Musk Mas saindo um pouco então Dessa visão romântica ou das TVs digitais Ou seja lá o que for <risos> Nós temos um incidente No dia 2 de setembro Que... pesado Acho que se o Thiago for falar dele, ele vai ficar umas duas horas falando e depois eu vou ter que editar. Mas vamos lá, Thiaguito. Dia 2 de setembro, houve um incidente gravíssimo no Brasil. O Museu Nacional foi destruído pelo fogo. Tenta resumir aí toda a tua indignação em três minutos, vai. Valendo! Umba, 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 é.
2: E... Caralho. Tá, três minutos pra falar do Museu Nacional. Ok. Três minutos pra falar de... Assim, o pessoal fica falando de... Ah, falar de 200 e cacetada anos de história perdido por causa do, 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 da idade do prédio. Cara, foi perdido mais de milhares de anos de história nesta porra. Algumas das maiores coleções de dinossauros da América Latina foram perdidas. Foi perdida a maior coleção de artigos do Egito Antigo da América Latina foi perdido é, peças únicas, como o trono do rei de Dalmé assim, não tem réplica não tem cópia, não tem nada o original foi doado foi dado de presente para Dom João VI pelo próprio rei de Dalmé o Dom João VI ele era um entusiasta de expedições científicas e o cacete, então ele resolveu que a o prédio da da Boa Vista seria um lugar de exposição dessa, de todas essas relíquias e tal. Ele sempre foi um egiptómano e tal. E aí, no dia 2 de setembro, por um, mil questões envolvendo negligência, falta de recursos, imperícia, mil problemas relacionados à parte elétrica, relacionados à precariedade de determinadas estruturas perdemos isso em um dia. E um dia foi coisa para caralho, um dia pesado, foi, foi foda. A ciência inteira chorou. E quando eu digo a ciência inteira, não tô falando só do Brasil, assim. A, a ciência inteira chorou a perda de um conteúdo inestimável, tinha muita coisa que foi perdida que sequer havia sido catalogada. O museu, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, se ele vai ser reformado, se ele vai ser habilitado para mim, ele tinha que ficar lá nessa, como uma ruína, como um monumento à incompetência e ao que um dia foi o Brasil, mas algumas coisas foram recuperadas, conforme o tempo vai passando, a gente vai descobrindo cada vez mais né, coisas que conseguiram sobreviver ao fogo, mas é só lamentável e revoltante, assim, cara já passou... É, três meses e... a gente continua... o tempo todo, assim... falar disso ainda... ainda me deixa um pouco atônito.
0: Assim, a gente sabe, né... foi noticiado que... alguns governos internacionais estão... direcionando uma grana para recuperar... e que... vai demorar alguns anos, né? Me dói muito pensar que... esses fósseis ou... várias outras peças sobreviveram... milhões, milhares, muitos, muitos anos mas não sobreviveram ao Brasil, né? Não sobreviveram ao governo do Rio de Janeiro. Mas eu só queria falar uma coisa para vocês, que com a desativação agora do Museu Nacional, o museu mais antigo em atividade no Brasil é o paraense Emílio Guild. E mesmo assim, né, mesmo sendo mais antigo, sendo taratatal aqui da Amazônia, ele passou por um tempo ruim e ele quase precisou fechar as portas. Não faz tem muito tempo, não. Ou seja, nós estamos realmente apagando a nossa história e o nosso passado. Tenha, seja por imperícia, por falta de dinheiro, seja de propósito, nós estamos aos poucos apagando quem nós somos.
1: Não, quando eu falo quando eu falo que, a, que o fim da raça humana vai ser por burrice...
0: <risos> é verdade.
1: Não, sério, eu, eu acho que a gente... Não, nem isso, não. A gente vai morrer de inanição. vai nem ter uma grande guerra maneira no final.
0: <risos> uma guerra maneira, ah. né? Uma guerra, uma guerra radical e tá?
1: tal. Ah, é. é porque é porque isso. A gente
3: é, é burro, velho. A gente não presta atenção nas coisas, mano. Vai. Eu tô esperando o um momento que uma mosca vai pousar na Casa Branca e o Donald Trump, ao tentar matar, vai soltar uma bomba atômica em algum país.
0: Nossa! Rolou outra coisa interessante. Além do financiamento internacional que eu falei, estamos tentando. Estamos não, porque eu não estou no meio, mas estão surgindo algumas tentativas de contornar esse incidente. Várias peças já foram doadas né, de outras coleções e o Google tem uma iniciativa bem legal e agora é possível fazer um passeio virtual pelo museu, antes dele pegar fogo, claro. Já existia esse acervo, ele só foi, digamos assim, catalogado de forma mais eficiente e hoje já é possível você fazer um passeio virtual pelo museu. Então, quem nunca foi lá pode aproveitar essa tecnologia para conhecer, porque ele nunca mais vai ser igual. Pulando mais alguns meses e chegando basicamente aos dias atuais, em 17 de dezembro nós tivemos a descoberta do Far Out, é o objeto mais distante já registrado no Sistema Solar. Ele é um planeta não, cor-de-rosa, que bonito! que está a cerca de 18 bilhões de quilômetros da Terra. Ele foi descoberto por uma equipe de astrônomos que usou telescópios no Havaí e no Chile. O nome dele temporário é o 2018 VG-18 e foi apelidado, como eu já disse, de Far Out, porque seria algo muito distante em inglês. Seria a tradução, né? Como
1: é que, como é que, seria, como é que você daria esse nome em português para esse planeta aí? <risos>
3: Lonjaço! <risos>
0: Longe pra Oi? cacete!
3: Longe aralho! É não falar palavrão
0: né? Ai, desculpa, lonjasso então. foi mal, galera. Não
3: pode falar palavrão? Não pode
1: falar palavrão nessa caralho aqui, não. não Por porque...
2: <risos>
3: Mas essa é legal, imagina
2: um planeta com o nome de longe pra caralho.
3: Porque porra, se
2: não pudesse falar palavrão foi tarde demais que vocês me avisaram, né? Seria bom os sei lá, de casa do caralho.
3: É bom que daí quando alguém diz que a outra pessoa mora na casa do caralho,
0: a gente já saberia onde é, né? 18 bilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas, ó, não se sabe muito até agora dele, né? Só o diâmetro aproximado e a cor, que é cor de rosa. E estamos esperando agora mais alguns estudos e talvez, quem sabe, a descoberta desse novo planeta faça com que... Nós ganhamos novamente, um nono planeta no Sistema Solar, porque Plutão já foi planeta, não é mais, né? Plutão
1: pode ser planeta no seu coração.
0: Oh.
3: Aí, aí é questão pessoal, mas para ciência não, é, não. <risos>
0: <risos> é
3: O problema é que se Plutão voltar a ser um planeta, a gente, a banda Plutão já foi planeta, perde o um nome.
0: Bem, é, eu acho que essas notícias estão bem a cara do Pudim, vocês não acham? Mas, incrivelmente, eu não falei de nenhum robô sexual, vocês notaram?
1: É, tava achando estranho, tava achando, até meio sem graça
0: É, vocês notaram que eu não tenho puxado esse assunto, eu tô crescendo Tô ficando uma pessoa madura Mas eu quero perguntar pra vocês Quais as promessas de vocês pro ano que vem? Porque assim, quando rolar a retrospectiva 2019 Eu vou resgatar essas nossas promessas E nós vamos rir muito, eu tenho certeza Quais as promessas de vocês pro ano novo, hein?
3: Ah, eu não prometo nada, não, não confio em mim mesmo Porra! Tipo, eu prometo, sei lá, ter um emprego.
0: Mas tem que cumprir a promessa.
3: Não, ah, eu quero cumprir essa promessa. <risos> Pode ter certeza que eu vou fazer o um máximo pra cumprir essa promessa. Até porque senão eu tô
0: ferrado. Se tu tens alguma promessa pro ano que vem?
2: No dia 1 de janeiro de 2019, eu deleto meu Facebook.
0: Sério?
2: Sim. Isso não é uma promessa, é um fato. Manda o link do teu perfil pra gente, confirmando aí. Ok. cara.
0: Eu prometo continuar com calda extra e eu prometo fazer o pudim amarelo. E vamos lá. Eu prometo continuar com o pudim ano que vem. Me cobrem isso.
3: Cobraremos. O problema é onde é que a gente vai. Onde é que a gente vai cobrar isso se o pudim não continuar?
0: Vocês podem me cobrar pelas redes sociais Twitter, Instagram, pelo meu Facebook. Vocês podem vir aqui na minha casa, encher meu saco. Coisas.
1: Porra, eu não tenho tanto dinheiro assim pra ir na tua casa. É, mais barato pra Europa do que pro Pará, tá ligado?
0: Sim. Antes da gente encerrar o episódio, nós temos que ler né, os últimos comentários do ano. E, mais uma vez, coincidentemente, eu tenho três belos rapazes aqui três comentários pra ler. Então, eu gostaria muito que vocês se arrumassem pra cada um ler um comentário, pode ser?
2: Tá, o primeiro comentário aqui é do Alan Benfica. E ele foi bem... Bem sintético, né? Muito bom, são coisas estranhas que eu achava que acontecia só na minha família... KKK. Eu não sei se a família dele anda com o clã, Não, não <risos> sei se ficou muito claro isso aí...
0: <risos> Fiquei com essa dúvida quando eu li também. É porque o nosso último episódio, né? O episódio anterior, foi sobre o Aconteceu Comigo. E aí ele veio depois de me contar algumas paradas meio bizarras que aconteceram com ele com a família dele... E, cara... essas Inclusive, eu acho que eu vou ter que fazer... Um, um arco do Pudim amarelo só com as histórias do Alan cara. Pesadas. Muito obrigada pela participação, Alan tanto tá nos comentários quanto nas histórias. Nos vemos em duas semanas no próximo Pudim. Próximo comentário.
3: Próximo comentário é do Pensador Louco, lá do Teatro Escuro. E ele diz o seguinte: Foi um prazer sobrenatural ter, ter podido participar de, um, de tão sombrio episódio. Então, vampiresco podcast. E digo mais, depois de todas as revelações, comecei a perceber como todos os signos insondáveis debatidos neste episódio estavam presentes em nossa vida, ali mesmo, em plena vida e justamente por isso estão escondidos de todos os, os incautos. Essa semana foi com a minha filha numa panificadora e depois de buscá-la na escola e minha filha me apontou para o balcão. Perguntou, pai, o que é aquilo? Não pude responder a ela no momento, porque minha cara estava numa visão de pavor. Era um pudim. Amarelo! Ninguém estava salvo do horror. Abração e obrigado pelo convite de participar. É, daí ele fez um oito e um fecha parênteses.
0: Eu adorei esse comentário do pensador. Ele que a pessoa que mais está incentivando o pudim amarelo. Na verdade, ele basicamente criou o pudim amarelo durante o nosso arco-medo. E sim, cara, vai ter. E eu acho, inclusive, que esse vai ser o nosso spot. Adorei, vai ter até o drama disso. Mas pensa, tamo junto. 2019 é nóis.
3: É, tamo junto, pensador. Oito, fecha parênteses pra você.
0: Próximo comentário?
3: Próximo comentário do Rogério B. de Miranda.
1: Gente, mais que divertido esse episódio, Risos. Vou deixar aqui um código importante pra ele. Usem no HTML, aí ele deixou um código hexadecimal aqui: fff 00 que é a cor amarela, basicamente, né?
0: É o amarelo mais amarelo de todos os tempos, inclusive. É,
1: é o, é o full amarelo, né? Que é o inverso do azul lá e tal. Sobre a história contada pelo pensador louco Da menina que não deveria ter bebido no ano novo É verdade e tem mais Ela saiu do quarto com as bermudas pelo avesso E nem percebeu Acho que foi de falta de forças Pra virar a bermuda para o lado certo Cara, eu fiquei na dúvida como é que é uma bermuda do avesso Quem...
0: É, quando tu tiras ela fica ao contrário E veste ao contrário
1: Me diverti demais e já deixo aqui a indicação Para que o Yuri concorrer Com o Bruno Áudio dos Losticos Pelas piores piadas do sexo Beijos e abraços a Yuri, tá te indicando aí pro prêmio, então,
3: prêmio Morte Horrível de uma Pior piada. de piada. Então, eu quero dizer que o Dono Audi ele é uma grande inspiração pra todos nós, é, admiradores das piadas ruins, e meio que a gente, é, todos os outros concorrem pelo vice, porque o título já é do Bruno Aldi, então nisso a gente não, não se mete.
0: <risos> Partindo para os nossos avisos, nós adoramos ler comentários aqui, nós lemos todos os comentários que chegam pra gente, e todos vão pro ar, ou pelo menos a maioria deles Então, deixa lá o um comentário sobre esse nosso episódio Daqui a duas semanas vem conferir se a gente lê o teu comentário Mas caso a gente não leia, com certeza a gente responde lá no site Principalmente depois que eu aprendi a resolver o problema dos comentários Caralho! Pra quem não lembra, eu tive uns problemas sérios aí por meses Não tava conseguindo acessar os comentários do site, mas já tá tudo ok. E como eu já falei antes, pelo menos umas 15 vezes só nesse episódio Nós lançamos o Calda Extra, né? que é um spin-off do Pudim, mas também vamos lançar o Pudim Amarelo e talvez em outros projetos por aí. 2019, quero entrar com cacete na podosfera. E vocês já sabem, nós estamos no Spotify, dá para mandar para amiguinho, para mãe, para tia, para crush, para quem vocês quiserem, tá bom? Compartilhem nosso conteúdo. Sigam nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. O nosso site é pudincast.com.br nosso Facebook é PudimCash, O nosso canal no Telegram, que é próprio para divulgação, é o Cash E o nosso grupo para conversas, fofocas, troca-troca, ou seja lá o que vocês quiserem, é o PudinChat. É só chegar no Telegram, Pudim Cash ou PudinChat, fácil de achar. E, reforçando, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay e temos cinco opções de plano. Confira nossos planos no picpay.me barra ou se você quiser contribuir de forma bolsa é só ir no pudimcast. Caso você queira contribuir de uma forma que não envolva dinheiro, é só compartilhar nosso conteúdo, mandar pros amiguinhos, deixar comentário, dar feedback, essas coisas. A gente adora receber comentários de vocês. Meninos, muito obrigado por estarem aqui neste último episódio do ano. Eu também gostaria de agradecer a todos os outros 16 participantes que passaram pelo Pudim ao longo do ano convite para vocês para continuar aqui comigo no ano que vem já está sendo feito agora. Eu espero que vocês continuem. E principalmente Yuri barra Monge, eu tenho um pedido mais que especial para ti. Eu espero que tu me diga assim, Quero te juntar a equipe fixa do pudim? Ah, eu quero! Ah! <risos> Temos uma equipe fixa, mas ela é rotativa, então espero contar com vocês no ano que vem. Thiaguito tá ainda no estágio probatório dele, vamos ver se ele vai se adaptar a gente, né Tiaguito?
2: É, eu, eu preciso superar esse problema de fazer piadas, aí é um negócio que não dá muito certo comigo não.
0: Peraí, tu precisa superar o nosso problema de fazer piadas ou tu precisa superar o problema de não conseguires fazer piadas?
2: É tipo
3: isso, é isso aí que você entendeu. <risos>
0: Uma coisa ou outra, isso, ah beleza
3: é basicamente um pouco de tudo é o, <risos> é o problema dele não fazer piadas é o problema da gente fazer demais principalmente um tal monge aí.
0: pensamos que a piada é ruim
3: então,
0: né? espero contar com vocês aqui ano que vem que o ano foi incrível muito obrigada a todos que vêm ouvindo esqueci de comentar batemos os 5 mil downloads antes do fim do ano uhum. antes do natal na verdade então um presentão pra mim conto com vocês ano que vem, tá bom? Ah, claro, não posso me despedir sem deixar vocês fazerem um jabá na hora do jabá. Deixem aí suas redes sociais, seus podcasts. Essa é a hora de vocês brilharem. Digam aí o que vocês quiserem.
1: Você me encontra em lugar nenhum.net, o site lá pessoal, onde saem os podcasts que eu faço e vários textos diariamente lá, tá? É... E me sigam no Instagram, arroba o William Tô postando as fotos de, de inseto maneira lá. Hoje eu tirei uma foto maneira de um aranha Ficou foda.
2: Bem, eu tô lá com a Letícia Dacker No Pistolando Podcast No Pistolando.com Ou no Twitter Arroba Pistolando Pod Você nunca mais vai me encontrar A partir do dia primeiro no Facebook Mas no Twitter Eu estou como Thiago Underline CZZ C-Z-Z É como se fosse Cazuza sem as vogais
0: Ah, foi daí que saiu?
2: Não confirmo nem
3: nego Ah, ok Bom, é... Eu estou no MongeCast, um podcast de entrevista Em sua grande maioria entrevistamos podcasters Chamamos eles para conversar sobre, sobre o projeto, a ideia, alguma coisa relacionada e tudo mais E jogamos por meditação, que é um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia Então para você que quiser saber como é que é o MongeCast MongeCast.com.br E para quem quiser nos seguir nas redes sociais Facebook, Twitter é, Telegram, Instagram É tudo arroba Mongecast Arroba Mongecast, Vão lá é, e sigam, ouçam é, Compartilhem pros amigos É, é um programa legal Pode compartilhar aqui é, sem medo
0: Vocês podem me encontrar no Pudimcast Claro, no meu Facebook Pessoal que é Cintia Macedo Sinto acabar com vocês Meu nome não é Pudim ainda Mas se vocês jogarem Cintia Pudim vão me encontrar também Instagram e Twitter, Cintia Pudim. Ah, Telegram também. Muito fácil me encontrar. Se quiser trocar uma ideia, é só me avisar. Então, acabou o ano, gente. Obrigada por tudo. Vejo vocês ano que vem.
3: Falou! Tchau! Tchau, tchau!
0: Beijo, beijo. Tchau, tchau!